0: Voor mij is de volgende fase ook wel... dat we naast keihard zelf blijven werken... aan je eigen droom om die te realiseren. We continu de uitnodiging blijven doen... van waar zien wij dat... Er ingestapt kan worden uh, uh, door overheden of andere partijen. Mm. Want we hebben niet alles in onze macht. Hè? Kijk, op het moment dat er nu grond gekocht wordt van bedrijven die in een situatie zitten, die grond zou werkelijk bij de overheid terechtkomen. Ja, wat ga je er dan mee doen? Nu heeft de overheid werkelijk nog geen antwoord. Ja. Hè? Maar wat nou als we daar met elkaar over na zouden kunnen denken? We zijn
1: ja. met een podcast bezig. Ja. Dit, dit gaat de wereld uit, dus dat ja. is een hele mooie uitnodiging. Ja. Die niet nee, ik, ik zou het echt ja. als
0: een uitnodiging willen ja. doen. Hè? Het is ja. ook kom meedoen. Ja, ik en, en, hoor
1: je sowieso meerdere uitnodigingen ook vanuit jouw auto. Dus ja. Wat is dan? nodig hè, om, die, uh, om die sprong te maken. Ja,
0: en ik zou het mooi vinden als er echt een beweging komt van bottom-up wordt gesteund door top-down. En niet top-down gezet bottom-up in beweging, maar wij zijn gewoon aan de gang. Mm -hmm. Elke dag. Ja. Dit is Voedsel uit het Bos met de Voedselboscast.
2: Ja, ik heb, uh, ik heb alvast op uh, record gedrukt. Oei. <laughs> dus we kunnen niet meer terug. Nee. Zal mijn telefoon ook eventjes Zit iedereen een beetje ontspannen bij? Ik wel. Ja hè? Ja. Nou, dan ga ik gewoon beginnen met het, met het intro. Dit is het tweede seizoen van de Voedselboscast. Het jaar waarin we onderzoeken hoe voedselbossen een bijdrage leveren aan de samenleving van de toekomst. Wij zijn Frank Gorter en Marike Karsen. Marike is er vandaag niet bij. Van Voedsel uit het Bos en wij zijn nieuwsgierig naar de pioniers die hiermee bezig zijn. Gaan voedselbossen de samenleving en het landschap veranderen? Wij denken van wel. Hoe gaat dit gebeuren? Dat is het onderzoek van deze podcast. We hebben vandaag een special edition van de Voedselboscast. Want wij zitten namelijk op het Green Dream Permacultuur Festival te Hilvarenbeek... En ja, met dit kleine uitstapje trekken we eigenlijk de voedselbossen wat breder. We gaan eigenlijk hebben over de, ja, de bredere regeneratieve beweging die wij aan het maken zijn. En wij zijn bij elkaar op dit festival om elkaar te ontmoeten, om workshops te ondergaan, maar ook om te geven. Want hier loopt een beetje, ja, laten we zeggen, crème de la crème van alle pioniers die met die regeneratieve beweging bezig zijn. Ik zie hier wat lachende gezichten. Maar wat kan je dan allemaal niet doen? He? Dus uh, je hebt hier allerlei verschillende workshops van... Uh, hoe ga ik om met voedselbossen? Hoe doe ik het met uh, CSA? Hoe doe ik het met uh, Agroforestry? Uh, maar ook, hoe bouw ik een pizza oven? Um, en uh, hoe hou ik mijn oogst goed op de plank? He? Hoe ga ik daarmee om? Uh, fermenteren, noem maar wat. Dat alles uh, op dit festival... Um, maar Martijn, ik vond het ook heel mooi bij de opening. He, want jij bent oprichter van dit uh, festival. Het gaat ook heel erg over het vieren van het leven. Dat is een heel belangrijk onderdeel van dit festival. Want dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. De beweging waar we mee bezig zijn. Een onderwerp die zwaar kan zijn. Die nogal wat ruggen kan breken. Als het gaat over de inzet die we moeten <laughs> tonen... Om, uh, om die beweging van de grond te krijgen... Dus uh, des te belangrijker natuurlijk dat we het leven vieren. En dat we het volhouden met elkaar. En toen wij hier... Uh, hey, je hebt ons eigenlijk uitgenodigd, Martijn, om een podcast te gaan maken op dit festival. Ja. En uh, in de voorbereiding kwam eigenlijk al vrij snel naar voren... dat jij een beetje op de uh, lijn zit van ja,
1: de centrale vraag van hoe kunnen we elkaar versterken. Ja, het hoogste doel van dit festival is verbinding leggen met elkaar. Kennis, dat uh, kun je tegenwoordig overal halen. Maar door al die pioniers, al die mensen die hiermee bezig willen zijn, uh, samen te brengen. Ja, gaan verbindingen ontstaan. En dat, dat, dat is al vanaf het allereerste begin al gaande. Die waardevol zijn, uh, waarmee we elkaar kunnen helpen, elkaar kunnen versterken. En dat kan echt op allerlei vlakken. Hè, dat is gewoon heel praktisch, uh, dingen samen oppakken. Maar dat gaat ook over elkaar ondersteunen, elkaar aanmoedigen. Elkaar helpen om het pad te vinden. Want veel mensen zijn ook... Ja, zoekende van hoe, hoe, hoe kan ik het nou vormgeven, wat kan ik bijdragen, hoe kan ik vanuit mijn hart, vanuit mijn passie, vanuit mijn kwaliteiten uh, iets bijdragen aan deze beweging. En dat merk je gewoon uh, door samen te komen dat dat heel erg helpend en ook wel helend is. Stimulerend. Ja. En um, hè, jij gaf net al aan van hè, het, het kunnen rough times zijn. Hè, het kan af en toe heel confronterend zijn om. Uh, ja, te werken aan een nieuwe wereld... en ook uh, in, in, laten we zeggen, de, de huidige wereld te leven. Um, en ik denk dat het ook vooral juist versterkend werkt. Dus uh, niet alleen dat je elkaar opvangt, zeg maar... maar eigenlijk dat, dat er een opwaartse energie ontstaat. Een, een creatie-energie die... Uh, heel hard kan gaan. Daar weet ik zeker dat ja. op dit festival... worden groene dromen geboren. En ja. krijgen ze vorm, weet ik zeker.
2: Ja, vandaar Green Dream. Yes. Hè? En uh, je hebt al eigenlijk een voorschotje genomen... over wat, wat het festival inhoudt. Um, maar dus uh, ik vind het nog wel goed... om even stil te staan bij die centrale vraag... van hoe kunnen we elkaar versterken. Dat is ook een beetje, denk ik... het centrale thema van deze podcast. Uh, want er zit meteen ook een onderliggende vraag. Hoe... Uh, ziet onze wereld eruit als het goed gaat hè, in, onze, in onze ogen over tien jaar, zeg maar 2033. En, uh, en hoe bereiken we die doelen? Hè? Welke strategie is dan handig? En daarvoor uh, dachten wij, nou dan is het leuk om natuurlijk ook een paar van die pioniers aan tafel te vragen. Dus ik zit hier niet alleen met Martijn, maar ik zit hier ook met Geert van der Veer, oprichter van Herenboeren, wie kent hem niet... <laughs> uh, maar wij kennen elkaar eigenlijk ook al heel lang... Ja. vanuit de landgoederen eigenlijk. En ja, je hebt toen een prachtig verhaal verteld... wat mij nog heel erg bijgebleven is over natuurbegraven. Verdrietig verhaal ook, wat je persoonlijk hebt meegemaakt. Uh, en ja, misschien is dat ook wel iets waar we er nog eventjes bij stil kunnen staan. Hè? Want uh, ik ga ervan uit dat veel mensen uh, die deze podcast luisteren... wel een beetje weten wat jullie doen... Dus ik eh, wou iets meer stilstaan bij de Waarom. Um, en we hebben nog iemand uitgenodigd. Dat is uh, Wouter Veer. En hij is oprichter van iFund en van Blue City. Dat is een mooie plek in Rotterdam. Maar uh, ja, hij is natuurlijk ook heel erg bekend van Lenteland. Uh, en daar gaan we straks ook natuurlijk uitvoerig over uh, verder. Maar ik wou eerst nog even stilstaan bij jou, Martijn. He, want jij we zitten hier natuurlijk op jouw festival nu. Hmm. Om maar zo even te zeggen. Wanneer is het festival voor jou geslaagd?
1: Och jongen, het festival is al lang geslaagd. <laughs> alle, alle bijeenkomsten voor dit festival waren geslaagde bijeenkomsten. Ongelooflijk wat een energie er om dit festival heen hangt. Het is echt ongelooflijk. Van de eerste, ja, eerste gesprekken met Raymond, Raymond Landegent, met wie ik dit organiseer, van Groenemorgen... Uh, tot aan uh, dat het dreamteam van zeven man gevormd werd. Tot aan het vrijwilligersteam van 25 man waarmee we werken. Al, al die bijeenkomsten waren goud. Maar ook ja, dat sprekers die we benaderen gewoon heel graag komen. Dat jullie bijvoorbeeld hier zijn, uh, Geert Wouter, is voor mij echt een, een viering. Dat, je, dat jullie hier zijn om de podcast om te nemen, is voor mij een viering. Dus dat hier deze sprekers, we hebben in totaal ruim 40 sprekers en workshopgevers... In zo'n grote diversiteit. Allemaal vanuit hun eigen expertise, ervaring. En die komen ze delen. Um, ja, en hoe mensen hier binnenkomen. Jullie hebben het zelf gezien. Het is meteen wauw. Iedereen is helemaal verwonderd. Het ja. raakt meteen eigenlijk betoverd. Door de sfeer die hier hangt. En die creëren ja. we met z'n allen. Kijk, wij hebben hem gefaciliteerd. We hebben het hier hartstikke mooi gemaakt. We hebben de sprekers bij elkaar geroepen. We hebben het uh, allemaal vormgegeven. En vanaf hier dragen we het met z'n allen. En dat zie je ook gebeuren, vind ik. En dat zorgt ook voor die verbindingen. Iedereen staat gewoon zo ontzettend open. En uh, dat zorgt voor een bepaalde sfeer die gewoon heel erg uplifting is. En ja. Waar van alles kan gebeuren. En dat zie je ook gewoon in het gebeuren. Ik, ik spreek mensen die zeggen... Oh, joh, ik heb vanmorgen al zoveel gave gesprekken gehad. Ik krijg echt inzichten. Ik heb met die gesproken. Die, die, die wilde ik al heel lang spreken. Dus de gebeuren... Hè, groene dromen zijn al aan het uitkomen hier... En het festival is pas net begonnen. De één workshop begonnen er pas op zitten, dus ik ben, ja. ben benieuwd. En daarnaast was het natuurlijk ook gewoon een dikke party. Want vanavond gaan we helemaal los. Ja. En uh, dat je gaat ook weer voor veel verbinding zorgen. Je verwoordde het zo prachtig
2: dat je hoopte dat de, de, de laatste mensen die uh, nog wakker zijn, de mensen gaan ontmoeten die net wakker worden. Ja, precies. Ja, dus ja. dat je eigenlijk 24 uh, doorgaat. Precies. Slaapzakjes
1: ja. bij het kampvuur, gewoon... Uh, de zon op zien komen hier. Ja. Ik hoop het. Ja.
2: <laughs> Green dream. Green dream, inderdaad. Um, nou ja, wij kennen elkaar natuurlijk ook al wat langer... want jij bent ook bij ons docent uh, geweest. En oh. uh, nou, je nee, doet natuurlijk uh, fantastisch veel dingen... in al die opleidingen. En ja, je bent ontzettend bezig met jouw bedrijf. Uh, moeten we dat ook even noemen? Altijd goed, hè? Ja, puur permacultuur. <laughs> Dank je wel. <laughs> ja, um, daar ben jij mee bezig. Waarom doe jij wat jij doet? Yes,
1: wauw. Ja... Ja, ik heb het ook in een vorige podcast al uh, heel uitvoerig uitgelegd. Ja, hè? je bent
2: volgens mij, daar is wat ik ook aan te denken, de eerste die ja. voor de tweede keer in de voedselboskast
1: komt. Dus ik zou zeggen, uh, luister die sowieso eens terug als je daar heel benieuwd naar bent. Ja. Maar ik denk dat ik, uh, als ik het even wat korter zeg, een, een reis die ik uh, zo'n 17 jaar geleden maakte, deed mij ontwaken, deed mij op een nieuwe manier naar de wereld kijken. Um, ja, ik ging met andere ogen kijken. Ik werd bewuster over hoe het er in de wereld aan toe gaat en dat dat ja, niet houdbaar is. Dus ik zag, het eigenlijk, ik zag de wereld een kant op draaien waarvan ik dacht, van, nou, dat gaat niet zo lekker uitpakken voor de komende generaties. En uh, dat, dat, dat ontwaken, zeg maar, dat, dat bewustzijn wat ik daar kreeg, dat was heel vervelend om te krijgen. Uh, enerzijds was het super tof natuurlijk. Ik was, ik was uh, ja, onder de indruk van wat ik meekreeg. Maar ook van, ja, wat moet ik hiermee? Boosheid, verdriet. Um, wat, wat kan ik nou met deze inzichten? En uh, daar, vervolgens ben ik cursussen daarin gaan volgen... in permacultuur, in voedselbossen, in ecobouw. Allemaal toen net opkomend. Er was ook heel weinig in te vinden. Er waren bijna geen voorbeeldprojecten. Er waren geen herenboeren. Er was geen lenteland. Er was geen voedsel uit het bos. Er was eigenlijk heel weinig. Um, en ik raakte door trainingen die ik in het buitenland volgde... zo enthousiast dat ik voelde van ja, dat is wat ik wil doen. Ik wil groepen met elkaar, ik wil, ik wil groepen uh, lesgeven. Ik wil ze verbinden met elkaar. Ik wil dat daar, een, een, uh, ja, dat daar kennis opgedaan wordt, handvatten waar je iets mee kunt doen. Maar vooral ook wel die verbinding met elkaar leggen, zodat je met die groep samen een reis maakt en je op een andere plek uitkomt waar je was begonnen, eigenlijk net als mijn eigen reis. En dat doe ik nu... 11, 12 jaar.
2: Jouw eigen reis waar je over vertelt in de vorige ja, podcast. Precies, ja, precies. Ja. En
1: elke training die ik geef is ook een reis. Iedereen maakt daar dingen in mee, gaat door een ontwikkeling heen ja. en zet stappen. Um, en dat is voor iedereen anders. En dat is heel interessant, heel uiteenlopende groepen en uh, altijd hele, hele mooie processen die daar plaatsvinden.
2: Nou, nou ja, en ik heb je ook een beetje uitgedaagd in de, in de voorbereiding. Um, omdat we ook al zo een beetje naar de toekomst uh, willen kijken. Uh, ik weet van jouw droom. Hmm. Uh, en ja, de droom gaat over een permacultuurcentrum. Juist. Zou je daar iets over willen zeggen?
1: Ja, in die reis. Uh, ik besefte me op die reis dat ik aan het reizen was in mijn eentje. En dat was een droom die ik daarvoor heel lang koesterde. Van, op mijn eentje de wereld reizen. En ik dacht no nooit dat ik dat zou kunnen. Maar ineens was ik het aan het doen. En toen openbaarde zich eigenlijk als het ware een nieuwe droom voor mij. En droomde ik een permacultuurcentrum. Een educatiecentrum waar eigenlijk alles op het gebied van permacultuur, dus ecobouw, alle ruimtes is ecologisch gebouwd. Een voedselbosomgeving. Ook had ik toen nog nooit een voedselbos gezien. Uh, eetbare tuinen. Uh, ondernemers die daar samen zitten. Die daar samen werken. Uh, een plek dat als je daar aankomt. Eigenlijk hetzelfde als hier op het Green Dream Festival. Je raakt meteen verwonderd geïnspireerd. Ja. Dat. Dat is één droom die ik heb. Die heb ik al heel erg lang. Uh, maar ja, ik denk dat de andere droom... Nou, wacht, kan wel, wel ook ook als, ja, ik kan hem al wel. Ik kan hem ook... Ik weet niet of het echt een droom is, meer een idee. Ik denk een goed idee. Uh, maar het lijkt me wel heel gaaf als, als dat vorm gaat krijgen. Want uh, ik geef trainingen. Jij geeft trainingen. Uh, Herenboer, volgens mij zijn jullie met een Herenboer Academy bezig. En Lenteland doet ook aan kennisdeling met de regeneratieve, de regeneratieve school. Uh, school ja. Ja. Dus er is al heel veel gaande. En... Um, dat zijn allemaal ja, eilandjes die nu naar elkaar toe beginnen te groeien. Deze beweging is altijd al een eilandjesbeweging geweest. En ik denk dat dat past bij de pioniersbeweging. Want ik denk dat je ook vanuit je eigen drive moet gaan opereren. Maar ik denk dat we nu zover al zijn dat we kunnen gaan samenwerken. En uh, dat ook de beweging en de, de vraag hiernaar uh, dermate gegroeid ja. is... Dat er ook wel vraag is naar een iets gedegenere basis. Dus, uh, ik denk dan meer aan een, dat je een MBO-diploma kunt halen, net als bijvoorbeeld Warm onder Hof. Dus en, en daarmee kunnen we echt gaan versnellen. De boeren, de herenboeren, die hebben een diploma nodig. De boeren van Lenteland, die hebben ook een bepaalde kennis, visie, ervaring nodig. Um, en heel veel mensen snakken daarnaar. Um, ja, dus ik denk dat het mooi zou kunnen zijn... om dat aan mensen te bieden... en het allemaal naar een next level te tillen. Ja, voordat
2: ja. we daar zo meteen uh, wat dieper op ingaan. wou ik even naar jou, Geert. Um, ja, ik zou heel graag willen weten heel kort hè, wie je bent. Dan hebben we dat neergezet. Maar
0: vooral, waarom doe je wat je doet? Ja. Dat laatste, dat weet niet of het ook heel kort kan. <laughs> Jawel, dat lukt denk ik wel. Ja, wie ben ik? Uh, ik ben de oprichter van Herenboeren als je het functioneel bekijkt. Uh, op dit moment uh, voorzitter van uh, Herenboeren Nederland. Directeur van de beweging die, uh, die Herenboeren heet. En dan hoor ik mij alweer een woord gebruiken van... Ik denk, ja, directeur, uh, waarom doe ik wat ik doe? Omdat ja. ik geloof in een verbinding van mensen. En als ik het woord directeur gebruik, dan voel ik weer een afstand. Want dat zijn we gebruikelijk bij de directeur. Dus laten, ja. laten we dat woord me niet meer gebruiken. Nee, waarom doe ik wat ik doe? ja. Um, ik stond hier net te praten, want ik herken al die mooie gesprekken... die je op dit terrein kunt hebben uh, met een aantal mensen. En, um, nou, toen ging het over en dat klinkt een beetje zwaar... maar volgens mij krijgt iedereen de kans in zijn leven... om door een goede crisis heen te gaan. Ja. Uh, en um, uh, nou, die, kun je, die kun je rationeel van je afhouden. Dat is een keuze. Je kunt het niet toelaten of je laat het toe. En ik heb dat in 2012 gedaan. In 2012 ja. toen... Uh, toen ja, dat was ook een soort van moment. Ik denk dat ik een beetje herken wat Jij zegt, het komt je... Ja, ik zeg, het toeval bestaat niet. Het valt je toe hè? op zo'n moment. Het valt je toe. Ja. Dat je ineens inzichten krijgt. En denkt van, ja, klopt het wel wat ik aan het doen ben? Um, dus dat moment, dat, dat, dat heb ik toegelaten ook. En ik ben daar volledig in gegaan. En dat leverde voor mij echt een complete kanteling... in mijn denken en doen en handelen uh, op.
2: Zou je, zou je een klein beetje sluier willen oplichten wat dat moment was? Ja, dat wil ik wel doen. Zeker wel.
0: Ehm... Um, uh, de, nou ja, ik, ik kwam tot de conclusie, uh, mijn inzicht was op dat moment dat ik uh, mijn fysiek... Ik woog toen 100 kilo. Um, Oké, okay. um, dat kun je nou ja. niet meer voorstellen. <laughs> ja. uh, maar dat mijn fysiek de vertaling was van uh, het kapitalistisch leven wat ik leidde op dat moment. Ja. Ik vond het super spannend. Ik had een bedrijfje met 17 medewerkers... Um, en ik vond het superspannend om uh, met al die andere directeuren s'avonds uit eten te gaan. Want dan kon je met elkaar deeltjes maken, konden we geld verdiend worden. En dan kon je plannen maken over geld verdienen. En in elke zin in mijn hoofd kwam geld verdienen voor. Ja. Uh, en op een moment weet ik dat ik mijzelf aanstond te kijken met het lichaam wat ik op dat moment had. En dacht van ja, maar als dit dan is wat geld verdienen in ieder geval met mij gedaan heeft. Uh, voor mijn gevoel ook uh, te weinig tijd aan mijn gezin besteed. Uh, omdat andere dingen belangrijker waren, uh, et cetera. Nou, ja, laten we daar maar eens mee beginnen. Ja. Dus ik ben uh, uh, eerst aan mezelf gaan werken. Um, uh, heel veel gaan sporten, heel erg op mijn eten gaan letten. Uh, heel bewust gaan leven. Uh, ik heb leren stilzitten, dat kon ik toen ook nog niet. Dus ik ben gaan mediteren, ik ben het bos in gegaan. Uh, dat bouwt zich nog steeds op. Hè? Vor, vorig jaar heb ik vier dagen alleen op water in het bos gezeten. Dat was supermooi om te doen. Uh, Vision Quest. Uh, dus ik, ik blijf daar ook in groeien. Maar ik merkte dat dat iets is... Ja, het trok mij. En toen, toen ja, wat ik toen leerde was... Ja, het klopt dat we hier zijn, denk ik, uh, Martijn. Want wat ik leerde was... De verbinding met de aarde, met de planeet, met de natuur is er één. Maar de verbinding onderling met elkaar is, er, is een andere. Ja. En toen dacht ik, oké... Okay, um, uh, hier moet ik dus iets mee. Hè? Ja. En dan heb ik niet gewild om te ontdekken wat dat was. Of te gaan op zoek, wel op zoek te gaan naar wat het was. Maar ik, bedoel, ik heb het gewoon maar laten gebeuren. Ik weet nog waar ik stond. Uh, uh, in het dorpje sint wiegel gestel op de kruising. Waar ik me ook langs de kant moest zetten. En ik, oké, okay, ik moet een coöperatieve boerderij gaan beginnen. <laughs> Zo mm. simpel was het. Wow. En dat uh, um, het had natuurlijk wel te maken met mijn verleden. Wat ik allemaal gedaan had. En wat ik daar natuurlijk ook al meenam aan bagage. Om daarover na te kunnen denken. Ja. Maar um, ik heb wel degelijk zo'n moment gehad... dat ik dacht van ja, heb ik hier nou over nagedacht of heeft iemand dit mij gebracht? Weet je? Mm. En toen dacht ik, ja, dan moet ik maar gewoon gaan doen. Nou, ja, want er zit ook wel iets in jouw karakter, zo heb ik jou in ieder geval leren kennen.
2: Uh, ja, dus Dat mooie verhaal over natuurbegraven, dat heeft mij eigenlijk wel heel veel over jou geleerd. Ja. Uh, waarom je eigenlijk tot dat uh, thema bent gekomen? Nee. Zou je dat uh, zou je daar iets over willen zeggen?
0: Ja, daar wil ik wel iets van zeggen. Het is wel iets wat. Um... Uh, wat inmiddels mijn aandacht minder heeft. Hè? Maar wat ja, wel ook mede vorm geeft aan wat ik vandaag de dag doe. Ja. Um, ja daar zit best veel achter. Um, dat begint met een persoonlijke ervaring... dat we tijdens een uitvaart van een bekende te horen krijgen... dat we nog niet stil mochten staan bij de kist... maar er voorbij moesten lopen omdat de volgende groep klaar stond. Ja. En nou ja, dit kan hem niet zijn. Hè? Dat, nee. uh, dat we op deze manier met het, uh, met, met het afscheid nemen van het leven... en uh, het vieren van een, van een, van een leven omgaan. En blijkbaar zit er zoveel commercie achter uh, die uitvaartwereld. Uh, dat dit is, dus we bereid zijn om dit soort zinnen uit te spreken... in een groep die daadwerkelijk staat te rouwen... en een behoefte heeft aan een afscheid. En ik moet eerlijk zeggen, het is niet mijn idee. Hè. Een uh, dorpsgenoot van mij, Martin Binder, die kwam uh, uh, op een moment bij mij... omdat hij wist dat ik met nou, uh, uh, transitie van landbouwgrond bezig was op dat moment... naar andere functies. Uh, en die zei van ja, ik droom ervan om net als meneer van Tienhoven... in Campina begraven te worden. Hè, natuurgebied Campina. Ja. Toen zei ik, nou ja, volgens mij is dat bij wet verboden. Maar dan zouden we eens even naar moeten gaan kijken. Um, en dat, dat zijn we gaan oppakken. Dat heeft mij zo geraakt, die vraag. Um, dat, dat ben ik gaan oppakken samen met een aantal andere uh, mensen. En um, ja, dan kom je terug bij de natuur. Dan kom je terug bij, hoe zou ik het dan wel willen? Dat gaat over tijd. Dat gaat over aandacht. Dat gaat over een moment. Uh, een moment vieren, maar niet eenmalig. Je wil terug naar die plek. Uh, je wil... Um, ook niet hoeven nadenken over grafrechten. Hè? Want die moet je verlengen. En, en als je dat niet doet, dan word je opgegraven... word je in een grote ja. put bij de rest geknikkerd. We alle andere botten bij elkaar. Heel bout eigenlijk wat we dan doen. Ja. Omdat het geld dan er niet meer is. En de andere wat, ik heel belangrijk, wat we heel belangrijk begonnen te vinden... was ook van, ja, het grafonderhoud. Hè? Ik bedoel, um, uh, voor sommige mensen kan het ook als een verplichting voelen... om te zeggen, ik moet per se naar dat graf terug, want het moet schoon. Hè? Ja. Uh, maar de natuur kan heel veel doen. En als we nou eens niet een grafsteen, maar een houten schijf ontwikkelen... die op kan gaan in de grond, net als je zelf opgaat in die grond. Ja. En dat we, als je daar eenmaal ligt, de natuur het, mogen laten, het, 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 het grafonderhoud mogen laten doen. En zo kwamen we steeds meer tot, wacht even... de essentie van het leven kunnen we terugbrengen naar de essentie van het leven. We gaan weer onderdeel worden van ja, nieuw leven eigenlijk. Want uiteindelijk wordt je lichaam opgenomen in de grond.
2: Ja. Um,
0: en neemt de natuur het over en kun je voor eeuwig blijven liggen. Praktisch maakten we het zo ingewikkeld dat we iedereen een stukje grond verkochten. Waardoor er zoveel eigenaren zijn dat het oneigeningsprocedure volgens mij never nooit meer iets leidt tot daar iets anders doen. Dus dat was het trucje. Uiteindelijk waarmee we de rationele wereld een beetje het foppen gingen.
2: Daar komt ook een beetje jouw drive.
0: Dat is iets wat jij goed kan. Ja, ja, ja. Ik, ik probeer naar het systeem te kijken ja. en dan te denken van ja, oké, okay, ik, ik, ik zie al heel lang, we hebben het over voedsel, we hebben het over de, net over de uitwatwereld gehad, maar heel veel systemen kloppen niet. En ik, ik, ik zie heel veel um, uh, goede, goed, goede uh, drive en, en vibe en energie die dan ja. naar oplossingen gaat, alleen het is vaak klein en ik denk, ik wil eerst weten of het systeem kan veranderen. Ja. Met, het, met hetgeen we gaan doen. Want dan kunnen we het verhaal van het systeem erbij halen. En dan, wordt het, dan, dan kunnen we zien wat onze bijdrage gaat zijn. Ja. Dus ik, ik probeer altijd systemen te analyseren. En dan, te, en dan pas te bedenken wat ga ik doen. Ja. En dan pas te, te, ja, te, te voelen wat nodig is. En dat was daar ook bij. En dat is bij Heerenboeren precies zo natuurlijk. Ja. Dat,
2: uh, ja. nou, het voelt uh, als de juiste man op de juiste plek op dit moment. Hmm. Uh, ja, aan dankie. deze
0: tafel. Ja, ik vind het sowieso wel een bijzonder gezelschap. Dus ja, dan Dank voor de uitnodiging ja. ook. Ja. 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 Ja.
2: Maar... Uh, nou, Wouter, ja, jij bent ook de juiste man op de juiste plek. Wij kennen elkaar wat minder goed, maar ik ben heel erg nieuwsgierig eigenlijk van... Hè, wat doe jij? Maar voornamelijk, ja, waarom ben jij gaan doen wat je nu doet?
3: Wil je weten waarom ik met Lenteland begonnen ben? of een, uh... Uh,
2: Lenteland is misschien wel uh, goed om daar het meest bij stil te staan... omdat dat goed aansluit bij waar we het
3: vandaag over hebben. Maar misschien is dat eigenlijk alles wel. Volgens mij doen jij heel veel mooie dingen. Ja, misschien wel. Kijk, ja, ik zou zeggen, ik ben een ondernemer... En ja. uh, dat in het laatste jaar van mijn studie werktigbouwkunde... ben ik een bedrijf begonnen. Dat heb ik eigenlijk best wel lang volgehouden, Een jaar of vijftien, bijna twintig. En um, daar ben ik afstand van gaan nemen. Nou, toen um, heb ik een, misschien een vergelijkbaar verhaal... Uh, als Geert net verteld meegemaakt wel dat ik dacht van ja, wat is er eigenlijk aan de hand in de wereld? Wat is mijn rol daarin? Waarom ben ik al 15 jaar uh, dit bedrijf aan het runnen... wat heel succesvol en en, succesvoller en groter werd? Maar ik ging mezelf toch wel wat vragen stellen over... Nou, ik heb denk ik buitensporen veel nagedacht uh, over het financiële systeem... en hoe ons dat een bepaalde kant op dwingt... hoe het ons in competitie met elkaar dwingt... hoe uh, eigenlijk alle onduurzaamheid en ongelijkheid op de wereld... daar naar terug te leiden is... Um, ik heb door daarover na te denken... maar ook langzaam in de situatie te komen vanzelf... Veel geld uh, uh, verdienen en, en hebben. Daar is dus ook zelf keuzes in gemaakt. Nou, een van die keuzes is Stichting Ivan opgericht in 2014. Daar toen een groot gedeelte van mijn vermogen aan gedoneerd. Niet meer van mij. Die onderneming heb je van de hand gedaan. En ja, je... nou die, die heb ik toen nog niet van de hand gedaan. Die heb ik een paar jaar later uh, grotendeels van de hand gedaan. Ik heb, in, ik heb nog steeds een minderheidsaandeel, maar ik ben er verder helemaal niet meer bij, uh, bij betrokken. Ja. Dus klopt, ja. ja, geld verdiend met ondernemen. Ja. Um, ja, en vanuit stichting iFund zijn we allerlei investeringen in, in ondernemers uh, gaan doen. En, Heb jij
2: net als uh, Geert en misschien wel vele anderen een moment dat
3: je dacht van... nou, ik, ik, dit is, ik wil het eigenlijk anders doen? Heb je dat ook? Of is dat meer geleidelijk gegaan? Het is, het is denk ik geleidelijk gegaan. Het is denk ik niet zo drastisch geweest. Uh, ik had wel in die laatste jaren van het bedrijf... Um, dat ik mezelf steeds meer die, die vragen ging stellen van waar, ja, wat wil ik eigenlijk... Uh, ik ben tijdens mijn studie met dat bedrijf begonnen en dat, dat draaide gewoon door. En op een gegeven moment vroeg een... Um, De eerste werknemer die ik had, die werkte toen nog steeds, die zei... Wouter, bestaan wij niet 15 jaar volgend jaar? En dat was voor mij terugkijkend wel een moment dat ik dacht van... Oh, nee... Als ik nu niks verander op, dit, op die olietanker die maar als maar rechtdoor gaat. Met mm. allemaal, voor mijn gevoel, ook allemaal andere mensen in de stuurhut van mijn leven misschien wel. Mm. Die dingen van mij verwachten, of waar ik verantwoordelijkheden voor voel. Als ik niks verander, dan, dan sta ik over vijf jaar op een verjaardag te vertellen wat ik doe. En dan vraagt iemand hoe lang al. En dan zeg ik bijna twintig jaar. <laughs> en dat was een... Uh, dat ik, ja, nou, toen heb ik vrij snel tegen mijn compagnon gezegd... Joh, vanaf maandag ben ik er nog maar drie dagen in de week dat gaat nog minder worden. En dat ma maak ik nu heel makkelijk, maar dat was heel eng. Ik mm. was doodsbang eigenlijk, ja. gek genoeg. Ik weet niet precies waarom, terugdenkend, maar ik vond het doodeng. Was het was een bij... een calling
2: eigenlijk. Dat je maar dan nog niet precies weet wat hij is.
3: Dat je voelt van ik moet het anders moet doen, maar ik weet nog niet wat. Nou, ik had al heel vaak uh, ideeën gehad over wat ik dan wilde gaan doen... en dat ik anders wilde gaan doen. Maar toen wist ik vooral, ik moet eerst... Dat gaat niet, ik ga niet iets anders vinden en dan dit langzaam afbouwen. Ik moet dit afbouwen en dan moet het stil worden. En dan mm. moet ik ruimte voelen en dan mm. moet ik geen haast voelen... om iets nieuws te bedenken. En dan ga ik mijn nieuwsgierigheid volgen. Ik ga me verdiepen in wat er allemaal aan de hand is in de wereld. En dan, ja. en dan ga ik wachten. Ja. Eigenlijk ga ik dan wachten tot ik vanzelf weer ergens in wordt meegesleurd en dat ja. heeft toch nog wel drie jaar geduurd ja, en dat is eigenlijk ook de tijd waarin ik uh, nou waarin ook een basis dat, uh, ik heb het nu over tussen zeg maar 2011 en 2014 dus ruim tien jaar geleden ja. En onder andere ging ik veel tegenlicht uh, kijken. En onder andere kwam ik natuurlijk uh, de Groen Goud afleveringen tegen. Ja, en de, 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 de Groen Goud aflevering van John uh, De Van John, van John van de Deu. Deu. Uh, Met zijn docu uh, Hope in a Changing Climate. Nou, we kennen hem allemaal. Ja, ja en dat is um, uh, natuurlijk ja, dat, dat, dat is altijd blijven hangen.
2: Ja, nou, herkenbaar. Dat, dat Groen Goud, dat heeft zoveel gedaan. Ja. Uh, ik hoor eigenlijk bijna iedereen er wel een keertje over. Ja. Uh, nou, ik, ik, ik vind het echt onwijs gaaf dat wij hier met deze ja, formatie eigenlijk bij elkaar zitten. Want dat geeft ons de kans om misschien eventjes naar de toekomst te gaan. En te gaan kijken van hoe ziet onze toekomst eruit als alles goed gaat. Maar voordat we die vraag stellen, zou ik eigenlijk aan, aan jullie willen stellen de vraag.
3: Uh, waar staan we nu? Waar staan we nu op dit moment? ja. Ik ben niet optimistisch over, over waar we staan. Uh, en, en, en we zitten hier nu in, allemaal in een Green Dream-bubbel. Uh, 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 en dat vind ik echt hoopvol. Hè? Dat, dit zo, dat, hier, dat dit zoveel mensen bij elkaar ja. uh, uh, brengt. Maar uh, ja, wat er buiten gebeurt, dat is natuurlijk... Het lijkt wel alsof iedereen gek is geworden en zijn verstand heeft verloren. En, en, en wij hier in een, in een bubbel zitten die nog uh, enigszins gezond verstand heeft. Hm. Het is... Uh, het is vreselijk. Een, bub een bubbeltje, zou ik willen zeggen. Ja. Want ik, ja, ja. ik merk
0: wel dat ik in mijn omgeving continu mensen tegenkom die elkaar kunnen bevestigen, maar dat de wereld buiten uit veel meer mensen bestaat die dit nog helemaal niet begrijpen. Waarbij ik overigens ook niet zou willen uitstralen dat ik wel weet wat het is. Hè? Ja, ik dat bedoel, is mooi, ik ja. denk dat we uh, de mooiste bubbel is: de bubbel van mensen die uh, het niet weten tegemoet durven treden. Hmm. En die ervaren ja. dat er iets aan de hand is. En dat er iets... Maar als je vraagt, waar staan we nu? Eh, voor mij blijft toch iedere keer de vraag, zijn we, zijn we nog op tijd? En niet om de planeet te redden, die blijft voldraaien. Mm. Maar wat gaat het met ons doen? Ja. En daar mm -hmm. kan ik ook heel depressief voor worden, aan de andere kant. Ja. Ben je dat wel eens af en toe dan? Zo min mogelijk ja. eigenlijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat dat alleen is op het moment dat je daar... Uh, in een soort van rationeel gesprek over begint. Want in wat ik ja. voel en wat mij drijft zit totaal geen depressiviteit of iets anders. Daar zit alleen maar kansen richting toekomst. Just. Kom, laten we die pakken. Ja. Laten we ja. gaan samenwerken.
1: Ja, weet je, als ik kijk hè, naar waar we tien jaar geleden stonden. Ja. Wij, wij kennen elkaar ook ongeveer tien jaar, ja. Geert. Ja. Ja, wij stonden toen op braderietjes uh, met Herenboer ja. en puur uh, ja. ja, gewoon uh, om ons ding te vertellen. Ja. En als je kijkt waar we nu staan... En ik, da daarom vind ik ook zo tof om jou aan tafel te hebben, Wouter. Uh, met Hoe jij lenteland nu aan het uitrollen bent. en uh, Eigenlijk nog pas vrij kort, maar wat een impact dat nu al heeft. Alleen al als het gaat om uh, bringing the message out. Ja, zeker. Dat is gewoon ja, fantastisch, vind ik. En daarin, als ik dan naar de ontwikkeling kijk van de afgelopen tien jaar... en waar we nu staan, staan we verder... als wat ik tien jaar geleden had durven hopen. Dat er herenboerenprojecten zijn en niet een, na nee, tientallen. Dat lenteland aan het ontvouwen is en zo kunnen we door blijven gaan met eigenlijk projecten die zo ontzettend succesvol zijn als het gaat om de wereld van morgen opnieuw vormgeven. Dat is early adapters stage, ja. maar ik zie daar wel een sneeuwbal effect in of misschien een mooier woord vind ik, de golf wordt steeds krachtiger en you can ride it. En waar die golf heen gaat, en dat vind ik ook mooi van jou uh, Geert, is dat we het niet weten. Ja. We weten niet waar die, waar die golf heen gaat, maar uh, hij is wel heel erg nodig. En het wordt ook onstuimiger. En ja, ja, bijzondere tijden zijn het. Waar merk jij het aan dat het onstuimiger wordt? Ja, dat merk je overal aan. De systemen die we hebben gecreëerd door de, door de, door de, door de decennia heen, die staan gewoon op instorten. De landbouw gaat, uh, gaat heel duidelijk worden dat die bodem kapot is. Die moet gerestaureerd worden. Uh, maar ook het financiële systeem waar jij het net over hebt, Wouter. Ja, dat is helemaal, dat is helemaal, uh, Er is eigenlijk in geen bouw... systeem wat niet... In de eindvijand. Ja, de, de, dus eigenlijk... jij zegt ook die begraven. Ja. Het is bijna alle systemen, onderwijssysteem, ja. net zo, en daar heb ja. ik in gewerkt. Die werken niet meer. Nee. En um, als je in het systeem wil blijven hangen. En daarom is die, die, die wake-up call waar, jij net ook, waar we eigenlijk allemaal over spreken. He, die, 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 je loopt tegen de muur aan. of je, 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 Iedereen heeft de mogelijkheid om door een crisis heen te gaan. Ja. Ja, dat, dat kun je aangaan of niet. En heel veel mensen gaan die nog niet aan. Maar heel veel mensen voelen die. En de, de uitnodiging wordt steeds groter om hem te gaan voelen. Ja. En als je daarin gaat, dan transformeert er automatisch iets mee. En dat geeft mij heel veel hoop en vertrouwen dat we daarin... Um, ja, gewoon in een tijdsframe zitten waarin dat bewustzijn aan het ontwaken is. Ja. En, en, en dat gaat best wel snel. En we staan daar nog steeds echt helemaal van aan niet helemaal aan het begin, maar ja. nog wel ver aan het begin.
0: Nou, wat, volgens mij, wat we moeten gaan doen volgens mij, hè, is dat we, uh, nou we praten het inderdaad zelf over ons moment wat we meegemaakt hebben, never waste any good crisis. Hè. Um, maar um, uh, het is natuurlijk wel een rare boodschap als je moet gaan zeggen, er komt iets aan het doet pijn jongen. Mm. dat gaat het echt pijn doen. Dat is vervelend. Mm. Je moet echt iets veranderen. Verworvenheden die je hebt, die worden niet meer vanzelfsprekend. Uh, dingen die we doen zijn niet meer vanzelfsprekend. En als je dan vraagt, wat is dan de oplossing? Is het enige antwoord wat je eigenlijk kunt geven is, ik weet het niet. En dan is de enige vraag die je volgens mij met elkaar zou moeten beantwoorden... Uh, uh, hier op zo'n festival, op al die andere momenten... Die er, op dat moment, die, er, die er zijn in ons leven. Wat hebben we te organiseren om die pijn zo klein mogelijk te maken... en elkaar op te vangen op het moment dat het, dat het vervelend wordt? Ja. Want de weg naar voren, zo duidelijk als bijvoorbeeld... het idee van het kapitalisme was. Hè, we gaan de vrije markt, et cetera. Waar we dit allemaal aan... Uiteindelijk is dit de, 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 de doorgeslagen versie waar we nu in zitten. Zo duidelijk zo'n routekaart is er op dit moment niet. Hè? Het enige wat we voelen is... de verbinding is een heel erg belangrijk element. Maar waar ja. we precies uit gaan komen... Dat is nog maar de vraag. Dus de, 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 de weten dat er iets aankomt dat vervelend gaat zijn... weten dat dat een kanteling gaat zijn voor iedereen... dat je niet aan de landbouw... het landbouwakkoord is deze week geploft... dat je niet aan de landbouw kunt vragen... om de problemen van de maatschappij op te lossen... Alle, van heel de maatschappijen... is voor mij logisch... dat daarom dat landbouwakkoord niet, niet, er niet komt. Nee. Maar als het zo groot is... dan heb je wel met elkaar een basis te maken... waarin je zegt... Van, nou maar, hoe vervelend het ook wordt... met elkaar houden we elkaar de hand vast... En zo komen we er wat zachter doorheen. Uh, dan wanneer we individueel uh, uh, keihard tegen de muur aan gaan lopen. Dus volgens mij hebben we iets sociaals te organiseren.
2: Ja, nou dat ben ik wel met je eens. Ik, voor mij is ook het hele fundament eigenlijk gebaseerd op een sociaal weefsel. En hoe je het met elkaar kan gaan rooien. Ja, dat maakt uit maar, van hoe we straks, hoe, hoe, hoeveel pijn we straks gaan krijgen. Ja. Maar als jij aan iemand vertelt van ja, het gaat straks pijn doen, ja. dan is het natuurlijk een hele vervelende boodschap. Ja. Dus als ik jou niet ken en je het gaat pijn doen... dan blijft het daar hangen. Maar als ik jou heel goed ken... en laten we samen de, ja, de schouders eronder zetten, zou ik maar zeggen... dan gebeurt er misschien wel wat er nu op dit festival gebeurt. Yeah. Namelijk... Je gaat samen iets bouwen wat heel leuk kan
1: zijn. Ik ja, dat kan zeggen, ja, Die precies. switch is wel even mooi om te maken, ja. vind ik. Want uh, ja, uh, er is een mogelijkheid dat we pijn gaan krijgen. Uh, en ja, er is een mogelijkheid dat wij een wereld gaan creëren... die beyond imagination is. Want in die zin zijn wij goddelijke wezens. Ja. Met handen die kunnen creëren. Met, uh, met minds die kunnen denken. En we hebben het vermogen als mens om als een collectief... in groepen dingen voor elkaar te krijgen binnen no time... Die geweldig zijn en onze rol als creator in in, een, in, een, in de natuur in een, ja gewoon in het natuurlijk systeem want wij zijn natuur zo kunnen wij zo'n bijzondere rol spelen om die natuurlijke processen te versnellen en te faciliteren um, en daar zijn heel veel voorbeelden van. Hè? Dat voel je bijvoorbeeld heel duidelijk bij Wouter van Eck in het Voedselbos. Als je daar bent, word je helemaal blij. Ja. En, en daar plukken we hartstikke veel vruchten van.
2: Ja, mogen Wouter straks een lintje krijgen of wat dan ook. Maar wat
1: die man wel niet betekend heeft voor, ja. voor Nederland en daarbuiten. Ja, ja en, en met hem zoveel al. En, en daar komen Lentelandboerderijen bij, daar komen Herenboerderijen bij. En daar komen nog veel meer projecten bij. Ja. Dus laten we het ook lekker focussen op wat kunnen we eigenlijk creëren? Ja, wat kunnen creëren. Ja, we... dat, is,
0: dat is het antwoord op die pijn. Hè? Ik, bedoel, ik, ik wil hem ook niet negeren, mm -hmm. hè? want volgens mij is het wel wat er gaat komen. Ik wil er ook niet bij, bij stil blijven staan langer dan noodzakelijk. Want wat ja. we kunnen gaan doen is naar voren kijken en ja. stappen zetten, gaan reizen. Maar laten en... we dat ook gewoon meteen doen. Een reis is mooi ja, zeker
3: uh, Want stel nou dat alles goed gaat, waar staan we over tien jaar? Ik vind het wel moeilijk om me dat voor te stellen. Jullie zijn er iets optimistischer over dan, uh, dan ik, merk ik. Ik heb, kan wel periodes hebben dat ik echt uh, dat de hoop op een goede uitkomst weg is. Maar aan de andere kant zijn er dan ook wel weer hoopvolle momenten. Um, ja, voor mij is wel een belangrijke switch ook geweest om te denken van ja, ik hoef de wereld niet te redden. Hm. En, dat, en nou, dat zou ook een beetje megalomaat zijn om te denken dat je het kan. Hmm. Hè, maar, maar jezelf daar bewust van ontslaan was voor mij ook wel een belangrijke stap. Ja. Waardoor ik weer kon denken van oké, okay, maar wat kunnen we dan wel doen? Ja. Um, misschien kunnen we vier lentelandboerderijen creëren. Misschien wel tien. Misschien wel twintig. En dat zijn dan in ieder geval plekken waar we weerbaarder zijn... Voor al die gevolgen die op ons af gaan komen, waar een groep van honderden gezinnen per boerderij omheen mm. staat, om met elkaar een, een, een fijne, uh, weerbare sociale omgeving te creëren. met genoeg voedsel en, en alles uh, voor iedereen. Waardoor je ook minder druk op het externe systeem hebt. Dus dus ook niet zo van: oh, wij redden het wel, maar de rest niet. Hè? Het, je maakt het, het geheel, oh, het is een win-win situatie eigenlijk. Het is dus niet van: oh, we ja. zorgen voor onszelf en de rest zoekt er maar uit. Nee. Nee. Het, 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 dat is het mooie van: van, van herenboerderijen. Van Lentland van al die dingen die wij aan het doen zijn. En we zorgen goed voor een kleine groep mensen die, die, die meedoen. Maar daardoor eigenlijk ook voor de, de, de omgeving daarnaast. Dat, ja, en dat, dat, dat is wel wat ik mooi vind. Dus, nou, op jouw vraag. Als het lukt, hoe ziet de wereld er dan uit over 10 over jaar? Over 30, 40 jaar misschien wel. Ja, als het over uh, modellen gaat. Uh, zoals Herenboeren en Lentland. dan zie ik voor me dat er veel meer boeren komen. Ja. En dat het allemaal kleinschalige. Uh, coöperatieve plekken zijn waar een gemeenschap omheen staat. Uh, dat je tienduizenden uh, lentelandboerderijen, herenboerderijen... andere formats die er nog komen, uh, hebt. Um, en dat we op een, zeg maar, op een lokale, regionale manier in onze behoefte voorzien. Niks gaat meer heel de wereld over... of alleen maar wat, wat dingetjes die, we, die, die echt niet anders kunnen... Um, we weten weer waar ons voedsel vandaan komt. We weten weer waar onze energie vandaan komt. We weten waar ons water vandaan komt. We hebben er invloed op en we zorgen met elkaar dat dat klopt en gezond is. Hmm. Ja, nou Ik zie het, uh, ik zie het wel nee. vormen,
2: eigenlijk. Als jij de, dit beeld schetst. Ja,
3: heel fijn beeld. Ja, ik zie ik Geert ook
2: knikken.
0: Ja, zeker. Ik wil er niet zo heel veel aan toe te voegen. Misschien wel te versterken van wat Wouter zegt. Um, uh, ik, uh, ik, ik hoop echt dat we... Um, in een wereld van de commons terechtgekomen zijn. Ja. Uh, um, uh, dat we het mechanisme van... Uh, als ik maar een risico, uh, rekening en risico neem... dan kan ik groeien. Maar groei ja. gaat altijd ten koste van dus er, iets.
2: Even tussendoor. Een common is dus een, ja, eigenlijk een gebied... of een stuk land... wat niet in bezit is van één persoon... maar eigenlijk misschien wel van zichzelf is.
0: Ja, wat van zichzelf is. Dus iedereen dat, is van, van iedereen, iedereen van, is. Van, van iemand, precies. En dat, ja. en dat, dat kan op, op fysieke plekken... maar dat kan ook over ideeën zijn. Of dat kan over... Hè, we kunnen alles... Ja. Ik, in mijn beleving kan alles in een common uh, uh, ja. vormgegeven worden. Um, en dan, dan, uh, Wat is het grootste voordeel van een common? Uh, ik denk toch dat het gaat over de betrokkenheid en het mee kunnen beslissen. Uh, mee kunnen doen, mee kunnen bepalen. Mee verantwoordelijkheid kunnen nemen. Eigenaarschap. Uh, precies, dat zijn woorden die daarbij horen. Ja. Ja. En daar dan ook de vruchten van plakken. Uh. Ik bedoel, het is niet dat je dus alleen kon brengen, maar je kunt ook... Halen en bij dat halen uh, is geen graaien, maar is
3: een guncultuur, hmm. zodat iedereen uh, uh, kan halen. Ja. Dat, uh, ja, het gaat om verstandig toekomstgericht beheer, uh, ja. eigenlijk van een common, of het nou ja. een waterbron of een stuk land, of misschien een idee of een IP is, ja. maar ook om toegang. Ja. Toegang voor, voor, voor iedereen uh, eigenlijk.
0: Ja. Ik ja. heb ook wel eens
3: wat, wat ik nu heel erg mee
0: stoeien de afgelopen jaar. Het gaat ook over het idee... Hè, uh, want ik, ik merk dat bij onszelf. Hè. Wij moeten kritisch zijn naar herenboeren. We moeten toch 2000 euro op tafel leggen. Uh, het heet ook nog eens herenboeren. En dan zijn we ook nog eens met z'n allen te wit, te rijk en te hoog opgeleid. Hè. Dus hoezo zijn wij een oplossing voor... Dat geeft ook de verantwoordelijkheid om door te denken. Daar zitten we nu heel erg. En we zijn heel erg aan het nadenken over dat idee van... Wat als voedsel nou... Dan stap ik even van komen af. Maar dat zit dicht bij elkaar. Een nutsvoorziening zou zijn. Mm -hmm. Hoe zouden we daar eens over na kunnen denken? En wat zouden we dan willen... Ik, ik stoor me zo, of het gaat me zo aan het hart. of Het, het is hard, zelfs hartverscheurend dat ik denk... Iemand die niet meer geld heeft uh, uh, in de week... Om dat hij van friet moet leven omdat dat het goedkoopste is in de supermarkt. Terwijl het biologisch product, zal ik maar even zeggen... vitaal voor mensen en aarde, voor het duurste, voor het duurste uh, segment... wordt aangemerkt in de supermarkt. Daar zit voor mij echt zo'n cruciaal weeffout die we op dit moment hebben. Huh? Het voedselgezond, uh, zeg maar, vitaal voor mensen en aarde... zou voor iedereen bereikbaar moeten zijn... Mm. En ik hoop echt, als we nog een paar jaar doorwerken... dat de Nierenboerderijen en, en Lentelandboerderijen... en al die andere systemen doorontwikkelen naar bereikbaar voor iedereen. Vitaal voor, voor mens en aarde. En dat zou voor iedereen bereikbaar moeten zijn, volgens mij. Ja. Dat is de opdracht die ik voel, zeg maar, mm -hmm. waar ik aan wil werken. Ja,
3: ik denk niet alleen dat het, dat, nou, ik denk niet dat het iets is waar wij aan kunnen werken of invloed op hebben, maar ik geloof wel, en daar ben ik dan wel weer optimistisch in, dat uh, die bestaande systemen waar we het net over hadden, die zo erg vastlopen, um, we gaan vanzelf, uh, goed schiks of kwaadschiks, naar een true pricing-samenleving toe. Uh, en ja, je, je, je zag het eigenlijk al een half jaar voordat Poetin uh, Oekraïne binnenviel: dat uh, de gasprijzen omhoog schoten en kunstmestfabrieken uh, gingen sluiten. Het is natuurlijk vreselijk dat er straks een voedseltekort uh, op, de, op de wereld komt. Um, maar goed, het is ook uh, natuurlijk goed nieuws dat we gedwongen worden om naar een andere manier ja. van landbouw toe te gaan. En dat en... al die chemische inputs voor, nou ja, laten we zeggen we noemen het gangbare landbouw, maar laten we het gewoon chemische landbouw noemen. Um, dat al die. Uh, 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 inputs steeds duurder worden, waardoor de business case van uh, lab, de chemische landbouw... langzaam onderuit schrijft, terwijl de business case van uh, regeneratieve landbouw... Uh, relatief gezien dus, uh, steeds beter wordt. Ja. Ja. Tijd voor crisis, tijd voor groei, tijd voor inzicht.
1: Dat is de tijd waar we nu in zitten daarin. Wat bedoel je daarmee? Nou, wat, wat Wouter zegt, van, uh, kwaad, goed schiks of kwaad schiks, gaat het veranderen. Ja. En systemen, zie je gewoon om je heen, zijn aan verandering onderhevig... omdat ze tegen de muur aan lopen ontstaan een crisis. Dus uh, dat zorgt dus voor verandering. Dat, dat en ze zelfs in een,
3: in, een, in een heel vervelend scenario... dat er periodes komen met te weinig water, te weinig voedsel. En ja, uh, helaas is het zo dat we dan... of ja, helaas voor ons niet... maar in Nederland zullen we daar als laatste last van hebben. Maar je ziet het in grote delen van de wereld natuurlijk al wel gebeuren. Maar ergens gaan we ook weer naar een nieuwe balans toe. Overal waar, waar, waar mensen samenleven... zal er weer een nieuwe economie op, stand, op, op, op gang komen. Zullen mensen voedsel voor elkaar gaan telen? En, ja, en zal dat op een andere manier gaan dan, dan nu? Ja. Dus daar, ja, dat, 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 dat kunnen wij misschien een klein uh, zetje geven. Nee, zo is
0: het, meer is het ook niet. Ik, ik, ik hoop gewoon, als ik s morgens opsta en dan... Uh, wij ontbijten altijd met het gezin, of althans met een, uh, de, de, voor zover schooltijden daar niet in de weg zitten. Maar uh, als ik dan de, de tafel rondkijk, dan denk ik toch van ja, voor jullie moet ik iets doen, maar ik kan het niet oplossen. En ook zij kunnen het, ik kan ook niet vragen aan hen om het op te lossen. Hè. Mijn kinderen heb ik het dan over. Hè. Um, maar wat ik hoop elke dag is dat ik weer een klein beetje inspiratie mag brengen. Uh, bij bij ieder die een stapje wil zetten ik merk dat dat steeds meer mijn gevoel geeft van oké okay, ik, ik, ik heb iets mogen doen dat is wat het op dit moment is uh, maar daarnaast denk ik dat, dat het bieden van inspiratie aan anderen om ook een stapje te gaan zetten uh, iets is wat we kunnen doen en dat kunnen we allemaal hier aan tafel omdat we allemaal een achtergrond ja. hebben
3: Ja, en dat lukt je al een hele tijd want dat heb ik ook vaak tegen je gezegd, Geert. Uh, zonder herenboeren was Lenteland er niet geweest. Precies. Uh, we ja. hebben, hebben natuurlijk ook veel in de aanloop naar Lenteland uh, veel met elkaar gesproken. Ja. En, ja. Uh, uh, ja, herenboeren is een grote inspiratiebron geweest. En uh, uh, nou, we hebben, we hebben veel, veel nagedacht over. Uh, um, wat voor model kan er nou nog naast? Welke ja. dingen kunnen misschien anders? En uh, veel credits daarvoor.
2: Maar dit is wel interessant. Ik ben wel benieuwd eigenlijk naar hoe jullie dat zelf zouden verwoorden. Eventjes een klein uitstapje.
3: Maar wat is het verschil tussen Herenboeren en uh, Lenteland? Ja, die vraag krijg ik dus uh, ontzettend veel. Uh, maar misschien is het leuk als jij uh, <laughs> die, die beantwoordt. <laughs> ik wil het ook wel doen nog Geert. Maar... Ja, ja.
0: Um... Er zijn, er zijn verschillen, hè? Ik heb ook gewoon in het concept sowieso, hè? De, de rol van de, van de boer uh, is bij ons anders uh, dan bij Lenteland. Ja. Um, ik, ik zie ook. Ja, een, dus, dus bij jullie in dienst? Ja, daar zit, daar zit de filosofie achter dat we met elkaar, uh, uh, de, met elkaar de verantwoordelijkheid voor de beloning, het salaris, de inkomsten van de boer gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten dragen, omdat we ook gezamenlijk van hem vragen iets voor biodiversiteit, natuur en milieu uh, te zorgen. Hè? Dus dan hebben we, dat was onze vertaling van hoe kunnen we dat dan doen? Ja. Dat het zeker niet als de community mag beslissen wat de boer moet gaan doen, hè? want dat wordt in de negatieve context nog wel eens zo uitgelegd. Nee, het gaat er juist over uit. Samen verantwoordelijkheid nemen en samen zorgen dat iedereen daar een beloning voor krijgt. Dat ja. is volgens mij bij jullie anders.
3: Hè? Bij Lenteland hebben we wel, zeg maar, staat, staat de boer iets meer uh, nou ja, misschien naast, of misschien is die wel iets belangrijker dan de gemeenschap. Uh, waarbij we ook dat vangnet erin hebben gebouwd. Hè? Dus een boer krijgt bij ons een basisinkomen zolang die coöperatie nog verlies uh, draait. Uh, als die coöperatie wat winst gaat maken... dan uh, wordt dat salaris verhoogd... naar een, een norm inkomen, zullen we maar zeggen. En als die coöperatie dan nog meer winst gaat maken... en die winst kan ook uitgekeerd worden... Uh, bij ons... dan um, gaat 20% daarvan... naar die boer, zodat die ook wel... We zoeken echt ondernemers. En we willen ook echt dat die boer... die zit ook in het bestuur van die coöperatie. De gemeenschap eigenlijk niet. Hè? Dus die boer die bestuurt die coöperatie... die bepaalt zelf wat hij gaat telen. Uh, die heeft zelf zijn eigen creativiteit... om een, een, een onderneming neer te zetten... om andere activiteiten te ontplooien... Noem maar op. Dus dat, ja. daar zit een belangrijk verschil. Ja. En dat hebben wij dat bewust
0: uit willen laten. Hè? Niet zozeer dat we dat ondernemerschap niet aan willen spreken. Uh, we denken dat dat, in, wij, ook bij de mensen die omkomen werken, die denken, wij selecteren ook op mensen die dat ondernemerschap hebben. Uh, maar wij hebben heel bewust uh, het, de concept of profit, zal ik maar zeggen, eruit gelaten. Dat betekent dat wij een cost-sharing model hebben. Dat betekent dat we op jaarbasis de kosten onder elkaar zetten die we nodig hebben of moeten maken om die boerderij te kunnen runnen dat ligt ergens tussen de 260 en de 3 ton, 260.000 euro en de drie ton, um, en die delen we met de mensen die lid zijn van de coöperatie. En daarmee heb je een andere incentive in groei, hè? Um, want wij groeien ook. Alleen het gesprek wat wij heel graag antmeren op de boerderij gaat over kwaliteit, groeien in kwaliteit, groeien in vitaliteit van het voedsel. Hè? Dus hoe kan er ook meer? Nutriciteit, zal ik maar zeggen, hè? meer voedingswaarde en wat goed is voor je hè? Uh, in dat voedsel zitten, zodat het ook in jouw lichaam meteen een en het ander verandert. En dat gesprek, um, omdat wij kosten delen, uh, wordt, wordt dat gesprek bij ons, uh, ik kan bij jullie niet binnenkijken Wouter, maar bij ons gaat dat, ik was bang dat het gesprek over geld, het gesprek over de kwaliteit zou kunnen beïnvloeden. En ik zou hem heel puur willen houden en toen hebben we gezegd, dan nou gaan we kosten delen. En ook dat zit dicht bij die kommen. Dus dat dat, uh, dus er zijn wel zo zijn er verschillen. Uh, en tegelijkertijd. Uh, uh, is, is het niet zo. Uh, dat kwam bij mij net op. Maar er is geen concurrentie. Uh, ik bedoel even. Ik voel dit totaal niet. Nee, uh, nee. want vraagt, jij krijgt misschien de vraag naar het verschil. Ik krijg de vraag. Heb je er een concurrent bij? Uh, uh, nee. Uh, ik bedoel, uh, nee. Later nog. Honderden opstaan, alsjeblieft. We... Ja, en
3: dan moet ik ook echt zeggen in de gesprekken met, met Geert. Ik ken je Geert al wat langer. Uh, dan, uh, dan dat ik met Lentland bezig was. Maar uh, nee, uh, ontzettend behulpzaam geweest. Alle inzichten gedeeld. Uh, zelfs nog uh, in het begin plannen gehad om. Uh, een uh, soort gezamenlijke back-office ja. uh, te, gaan, te gaan creëren. Ja. Nee, dus uh, dat gevoel van concurrentie is er helemaal niet. Ja. Nee. En tegelijkertijd denk dat, ik ook dat het. dat er, dat er een, een plek is. Voor, voor herenboerderij hè? en dat er een plek is voor, voor Lenteland. Ja, een ander ook heel mooi dat die verschil trillen, is dat die... we bijvoorbeeld bij lentland ten opzichte van herenboer hebben gedacht we willen het um, iets iets meer niet een, 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 een gesloten komen, maar een iets meer uh, 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 open komen. Iets, iets inclusiever ook. Hè? Dus bij lentland hebben we ook Um, het een beetje losgeknipt dat je, zeg maar, hoe, hoeveel je investeert en, en, en of je vervolgens klant wordt, dat staat eigenlijk een beetje los van elkaar. Um, en het blijft dus ook open. Je kan dus ook klant worden als je niet uh, op tijd erbij was of geen, geen 2000 euro had. Maar goed, dat zorgt ook wel voor allerlei. Uh, het, het, we hebben het wel ingewikkelder gemaakt hè? en dat, 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 dat is niet altijd
0: makkelijk. Er komt wel een moment, denk ik, nu dat jullie ook uh, zoveel zijn als je bent, uh, dat het gesprek over wat kunnen we samen leren van de concepten wel, uh, wel op tafel kan, denk ik. Mooi, ja, zeker, we, maar ik voel dus ook. Ik helemaal en. niet nee. dat,
3: het, dat het een idee is dat we uiteindelijk dat er één concept is die het beste nee. werkt. want dat Zeker is, niet. Doel, uh, dat is juist, We willen geen monocultuur. Nee, nee, een, een, nee, van, van, van één type boerderij uh, ja. in, in Nederland hebben. Nee, ik denk Zeker. dat er nog veel meer concepten bij moeten komen. Ja. En dan heb je een polycultuur van dingen die elkaar allemaal. Ja. En de en, en, ene boer zal zich meer thuis voelen om een herenboerderij te runnen. En de andere zal zich meer thuis voelen om een Lendlandboerderij te runnen. Ja. Dat is juist mooi. Hey, hoe gaan we.
1: Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we die beweging laten groeien? Jullie zijn enorm inspirerend. Dat merk je gewoon, mensen praten erover. En we willen meer initiatieven. Wellicht ook meer diversiteit. Um, um, meer boerderijen, meer herenboerderijen, meer lentlandboerderijen. Wat is daarvoor nodig? om uh, Die groene droom waar we het net over hadden. Om... om uh, die, 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 die pijn te verzachten waar we het toen over hadden... of om juist om die nieuwe wereld te creëren. Wat is daarvoor nodig om die sprong uh, ja, te maken, om, om die stappen te zetten?
3: Nou ja, dus, 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 dus wij, wij zoeken percelen met, uh, van, van, van 10 tot 20 hectare... met een woning erop voor de boeren. De boeren ja. moeten bij ons op, de, op het perceel kunnen wonen. Wij zoeken geschikte boeren. Het is ontzettend lastig om, om, om die... Uh, om die nou ja, niet heel lastig om niet te vinden. Maar we, ja, ze moeten nogal wat kunnen bij Lenteland. Dus we zitten nu in het selectieproces voor onze derde boerderij in uh, Zuid-Limburg. Mm -hmm. Ik kan hier trouwens um, een, 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 een scoop uh, uh, delen. Ik heb gisteren de koopovereenkomst de voor de vierde Lenteland boerderij ja, ja. die, uh, die komt in Lochem. <laughs> Um, dus dan uh, nou ja, daar gaan we weer geschikte boeren voor vinden. Nice. Voor Lentland is financiering ook heel erg belangrijk. Kijk, ja. Ik heb zelf voldoende ja. vermogen in Lentland gebracht... om vier boerderijen op te starten. Mijn zakken zijn leeg. Uh, nu moet het van de crowd uh, komen, zeg maar. Ja, dus ja. we moeten ook gewoon mensen vinden die in Lendland boerderijen certificaten kopen. of die in de landelijke Lendland coöperatie certificaten kopen. Um, en dat gaat ervoor zorgen. Voor of we de vijfde, de zesde, de zevende, et cetera. Kunnen, uh, hmm. kunnen beginnen. Dat is voor mij. Uh, zijn de, de punten. Ja, uh,
0: voor ik, jou? Ik die vergelijkbaar, maar een klein beetje andere afvliegrouten, denk ik. Um, we hadden het over het systeem. Hè? Dus we hebben ooit uitgerekend. wat was. We alle Nederlanders. in een dergelijk systeem. zouden willen, willen uh, betrekken. Ik zeg niet dat we dan zelf. Voorzienend zijn even voor de correctie. Hè? Want dat is een andere berekening die eraan vastzit. Maar even, um, uh, als we 17 miljoen Nederlanders zouden betrekken, dan zouden we 35.000. Um, uh boerderijen la alle land of herenboeren nodig hebben. Dus was toen de berekening.
3: 35.000. Ja,
0: van ja, de, de 49.000 die we vandaag hebben. Is dat dan daarbij? Nee, Wat was voor mij dan transitie. Hè. Dus dat betekent ja. dat, je, dat je plekken in transitie uh, gaat brengen. Dat levert dan aan 20 hectare 700.000 hectare op. En dat is ongeveer een derde van wat we vandaag de dag gebruiken aan, aan landbouwgrond. Hè. Dus, right. dus het zou passen. Hè. Laten we daar even zo zeggen. En we hebben vanuit die systeemverandering teruggeredeneerd. Laat ons daarvan eens 1% gaan realiseren. 1% van 5%. 35.000 is 350. Ja. Dus wij zijn op dit moment ons volledig aan het voorbereiden... en we hebben daar steun van gekregen... in de vorm van een aantrekkelijke financiering. Daar hebben ze echt heel goed in meegedacht van Triodos. Uh, om die planvorming daar naartoe uh, te kunnen doen. Dat betekent voor ons 350 locaties... Duizend boeren en tachtigduizend huishoudens. Ja, yes. En dat zijn de getallen waar wij ons op dit moment op aan het voorbereiden uh, zijn. Maar dan lopen we tegen hetzelfde grondvraagstuk aan, tegen dezelfde. Dus daarin is hij onopzettelijk. Ja, vergelijkbaar. Maar...
1: Kijk, ik begon te spreken met... Wij stonden tien jaar geleden op knullige marktjes. Ja. En nu staan we hier met... Ik, ik noem het een succesverhaal. Ja. Um, dus dat jij deze groene droom kunt hebben... betekent ook dat je hem gaat realiseren. Ja. En alle uitdagingen die daarbij op het pad zijn... die gaan we wel overwinnen. En de tijd gaat ook rijper worden da da ja. daarvoor. Ja. En dat is wat mij zo ja, hoopvol stemt... is dat ik zie waar we vandaan komen en waar we nu al staan. En dat vanaf dit... dit is een stepping stone voor de volgende sprong weer. Ja.
0: En ik hoop heel erg hè, dat, dat wat wij doen... Wouter doet, wat ik doe, wat anderen doen... Uh, ik geloof heel erg in het uh, uh, herkennen en daarna herkennen. Dus maar, maar wat nou als onze overheid mee gaat doen? Hè? Mm. En die gaat alles inzetten wat ze heeft aan middelen. Dat is niet alleen geld, maar ook beleid en beleidsruimte. En de, en de snelheid waarin een bestemmingsplan om kan. Hè? Ik bedoel, uh, dat zijn allemaal dingen die, die, die we samen kunnen gaan oppakken. Hè? Ja. Dus voor mij is de volgende fase ook wel... dat we naast keihard zelf blijven werken aan je eigen dromen om die te realiseren. Maar continu de uitnodiging blijven doen van waar zien wij dat er ingestapt kan worden uh, uh, door overheden of andere partijen. Mm. Want we hebben niet alles in onze macht. Hè? Kijk, op het moment dat er nu grond gekocht wordt van bedrijven die in een piekbelastingssituatie zitten, die grond zou werkelijk bij de overheid terechtkomen. Ja, wat ga je er dan mee doen? Nu heeft de overheid werkelijk nog geen antwoord. Ja. Hè? Maar wat nou als we daar met elkaar over na zouden kunnen denken? We Zij zijn
1: met een podcast bezig. Ja. Dit, dit gaat de wereld uit. Dus dat ja. is een hele mooie uitnodiging. Ja. Die jij niet nee, ik, ik zou toch echt ja. als een
0: uitnodiging willen ja. doen. Hè? Het is ja. ook, kom meedoen. Hè? Nee, en, ik en, hoor
1: je sowieso meerdere uitnodigingen ook vanuit jouw auto. Dus ja. wat is er nodig hè, om, die, om die sprong te maken. Ja,
0: en ik zou het mooi vinden als er echt een beweging komt van bottom-up wordt gesteund door top-down. En niet top-down gezet bottom-up in beweging, maar wij zijn gewoon aan de gang. Mm -hmm. Elke dag. Ja. Hè, en Absoluut. naast ons nog veel meer mensen. Ja, hè. Ja. Al die mensen die hier nou op jouw, vast, jouw festival hè, <laughs> rondlopen, zijn aan de gang. Die mm -hmm. hebben allemaal een... een ik heb wel eens gezegd, het is uh, lente in het buitengebied. <laughs> de knoppen staan op springen. Ja. En, uh, we yes. moeten alleen nog zorgen uh, ja, dat we de omstandigheden creëren, dat die ook goed tot bloei kunnen komen. Ja, dat dus is geen uh, enkel
2: probleem. Trek toch even het medicijnwiel erbij. We zitten in de lente, ja. hè, ofwel Oosten. En uh, de plek waar je eigenlijk het zaadje hebt en ja. dat er iets nieuws uh, ontstaat. Ja. Um, ja, ik blijf dan toch wel even ook een beetje bij die vraag hangen van top-down, bottom-up. Ja. Wat is er voor nodig om dat bij elkaar te brengen? Dat is een, dat is een lastige natuurlijk. Ik, ja. uh, het is een uitnodiging misschien aan de politiek, maar misschien ook wel gewoon een uitnodiging aan iedereen. Ja, die iedereen. deze podcast iedereen luistert.
1: Ja. Uh, wat kan jij nu doen? Ja, ja, dat is een supermooie vraag. Ik denk dat die vraag staat sowieso dit festival uh, centraal staat. En ook wat wil jij doen? Waar word jij blij van? En dat vind ik mooi bij jullie ook om te zien. Je bent helemaal vanuit je eigen kwaliteiten bezig om de wereld van morgen op een nieuwe manier vorm te geven. Dat kunnen wij allemaal. Iedereen kan dat. En vaak heeft dat gewoon inderdaad dat, uh, dat knopje nodig waarin je ja, aangaat, bewust wordt, wakker wordt. Weet ik het. Je kan het op zoveel manieren benoemen. Laten we het allemaal gaan doen. Ja. Weet je, iedereen een klein beetje of, uh, en, en sommige mensen meer. En, ja. en ik zie ook, en ook wel, he, op eigen he, manier.
0: Als ik, ik zeg dit soort dingen, spreek ik ook uit. En dan zeggen mensen tegen mij, ja, ja, je kunt ook veel beter al je energie op één overheid inzetten. Hoef je maar één keer een gesprek te voeren. Dan ben je veel sneller klaar als die omgaat. En ik ben van dat geloof wel helemaal afgestapt. Ja, 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 ik geloof ook. dat we uh, de weg te gaan hebben die misschien wel de meeste uh, weerstand gaat geven, de ingewikkeldste wordt, maar dat we echt individueel, iedereen uh, we moeten gaan spreken en we moeten gaan aanhaken. En ik snap ook wel, als je de overheid mee hebt... dat het veel sneller gaat. Maar ik denk dat je eerst een grote groep moet hebben... om die overheid jou weer te laten zien. Hè? Herkennen en herkennen. Dus ik, ik, ik bewandel op dit moment de weg... om iedereen die ik maar kan spreken... Uh, proberen aan te haken bij wat we aan doen zijn.
3: dat of misschien weer even een contrair geluid uh, te laten horen. <lacht> uh, in mijn vertrouwen in de overheid uh, en in de politiek... Uh, dat daar nog eens een keer iets nuttigs vandaan gaat komen... Uh, nou, dat heb ik opgegeven. En ik vind het fantastisch dat jij je stem daar laat horen... en, 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 en daar met toomloze energie voor strijdt. Ik hoop dat het lukt. Maar uh, voor, mij, voor mij moet die bottom-up komen. Ja, ja. We moeten het met z'n allen doen. Ja. Um, en heel fijn. Kijk, ik denk dat de politiek... Uh, die zal uiteindelijk volgen. Maar die zal hier geen leidende rol innemen. Dat gaat gewoon nooit gebeuren. En voor mij voelt het ook een beetje als verspeelde energie eigenlijk... Ja. Om, 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 om daar uh, energie in te, in te steken... of te hopen dat daar, dat daar iets vandaan komt. Dan ga ik alleen maar teleurgesteld worden. Dus, uh, daar zitten we overigens ik, niet
0: ik, anders in overhoofd. Ik, 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 ik ben wel aan tafel... op dit moment... maar dat is meer om te laten voelen dat we er zijn... Um, en ik vind ook dat, dat ons signaal uh, op die tafel moet liggen. Het vertrouwen in dat dat goed komt. Hè? Dus dan zou ik maar waarom laten... hebben
3: we, we hebben die politiek toch niet nodig? Op een gegeven schieten de herenboerderijen uit de grond. Het zijn ja. gewoon 200 gezinnen die, die bij elkaar ja. een coöperatie uh, oprichten, geld op tafel leggen. En die gaan dan gewoon op de markt op zoek uh, naar grond, naar een boer. En dan start je er een. Nou ja, zo doen wij dat ook. Ik voel
0: wel ergens. En dat voelen we denk ik allemaal hier aan tafel. Um, uh, de urgentie buiten hè, dat we dit soort dingen doen. Hè. De, de, de crisis van biodiversiteit en alles wat... Nou, klimaat, milieu, die voel ik dusdanig groot. Dat ik denk, nou weet je, als wij groot genoeg zijn met elkaar... dan komt er toch een moment dat, we, uh, dat, dat ook een overheid anders moet gaan nadenken. Dat de politiek anders moet gaan nadenken. Ik heb daar op dit moment nul vertrouwen mm. in. Nul. Ik ga volledig naast je staan. Hè. Ik heb daar echt geen vertrouwen in. Alleen, ik heb een hoop dat al die miljarden die nu gemobiliseerd worden... de goede kant in komen. Want als we die miljarden die we nu mobiliseren... blijven stoppen in het oude systeem... gaat er niks veranderen. Ja. Dus ik voel een kleine vera verantwoordelijkheid om... Ik maak hem kleiner. Gelukkig, uh, ja? gelukkig wel. voel dat ook. Een, kleinere, dat mooi, een kleine ja. verantwoordelijkheid om toch te kijken... of we met elkaar verstandig met al dat geld... want dat is van iedereen. Hè? Uh, om daar een beetje verstandig mee om kunnen gaan. Uh, maar als ik kijk... Uh, uh, het, het, het komt ook vaak dan wel in het nieuws... Zeg maar, dat ik daar zit. Maar dat is maar een heel klein deel van mijn tijd... Want mijn tijd gaat zitten in het geloof... dat mensen met elkaar mooie dingen kunnen maken. Ja. Ja. Ik voel een
2: kleine verantwoordelijkheid om dit gesprek af te ronden. Het jammer. <laughs> Want we <laughs> zitten alweer over een uur. Okay. Uh, en ik wou Martijn eigenlijk vragen... om uh, eigenlijk misschien een paar mooie woorden te zeggen... gewoon ter afsluiting van dit uh, gesprek. En ook misschien waar we informatie kunnen vinden over jouw festival.
1: Ja, Green Dream Festival. Um, Google het, je vindt het sowieso. Er komt binnenkort een hele mooie aftermovie... Uh, die zal ik op mijn website www.puurpermacultuur.nl zeker tonen. Uh, ja, eens even kijken, mooie woorden.
3: Je hebt alle mooie woorden al gezegd net, ja.
1: volgens mij. Blijkbaar. Ja. Ja, ik voel vooral dankbaarheid. Ik had al heel veel zin om met jullie aan tafel te zitten, met jullie al drie. En uh, ik, ik vond het een heel fijn gesprek. En ik vond het leuk om jullie beter te leren kennen. Jullie beweegredenen en jullie visie en jullie, uh, ja, jullie richting. Dus uh, hartstikke mooi om dat te horen, met
0: elkaar te delen en met elkaar te dromen. Dus uh, ik, ik voel dankbaarheid. Ja, nou, die telt voor mij ook. Die wil ik wel onderstrepen. Ook voor de uitnodiging. Uh, ik was bij de opening uh, vanmorgen. Ik zag wat daar gebeurde, wat er met mensen deed. Ik merk het nu bij mezelf ook. Mm -hmm. Super, dankjewel dat je dit georganiseerd. Mm -hmm. ja.
1: Met heel veel plezier. Ja, super mooi. Dankjewel.
0: Ja, dat is mooi eigenlijk van
1: mens zijn.
2: Hè? Dat als jij kippenvel krijgt, dan krijg ik het automatisch ook. Ja. Maar als jij verdriet hebt, dan krijg ik het ook. En als we verbonden zijn. Ja. ja, zo is het. Als we niet verbonden zijn, dan voelen we dat niet. En ja. ik voel het nu ook, Geert.
0: Nou, ja, ik had hem even. Ik wil heel,
2: uh, jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik heb ontzettend uh, genoten van dit gesprek. Ja. misschien een fijn om
1: Wouter ook nog eventjes... Uh... Ja, wil jij nog wat zeggen, Wouter?
3: Balen een beetje dat ik er vanochtend niet bij was. Ja, jij hebt wel een ook, Ja, maar nou ja, nee, ja, waar ik al mee begon, uh, volgens mij... Uh, ik denk dat uh, Martijn en Raymond en... Uh, uh, vanuit het idee van zo'n festival organiseren... Um, een snaar hebben geraakt als je ziet wat er, wat, er, wat er nu staat en loskomt. En ik vind dat heel hoopvol. En uh, bedankt dat ik in je podcast uh, mocht zitten.
2: Ja, nou, heel erg graag gedaan.
3: Dankjewel,
1: jongens. Graag gedaan. Yes, fijne dag nog.
2: De Voedselboscast is een concept van Marieke Karsen en Frank Gorter. Techniek, editing en de muziek is gedaan door Frank Gorter. Verder danken wij de rest van de organisatie van Voedsel uit het Bos: Anje Poortman en Joep van der Wal. Mochten er luisteraars zijn die deze podcast willen ondersteunen, dan wordt het erg op prijs gesteld, want we zoeken nog sponsors. Stuur een mailtje naar info.voedsuitbos.nl